0: Hallo, hier ist Caro und ihr hört Air to the Empire, ein Star-Wars-Podcast.
1: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Episode vom Air to the Empire Costalk. Talk. Ja, ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist natürlich auch diese Folge wieder Dennis und ich freue mich heute ganz besonders, einen Gast da zu haben, eine Cosplayerin, der ich schon sehr lange folge, die sehr, sehr coole Cosplays macht und auch Charaktere nimmt, die ich so bisher ganz selten gesehen habe. Und zwar habe ich heute da die liebe Caro aka Caro Cosplay.
0: Ja, hallo. Freut mich, da zu sein. Sehr. Ja, ich,
1: ich freue mich, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass das geklappt hat. Ja, liebe Caro, wie geht's dir denn?
0: Gut, also ein bisschen fertig und müde von der Uni, aber ich bin bereit und motiviert für einen Podcast. Das war, ich habe mich sehr drauf gefreut die Woche.
1: Sehr schön, sehr schön. Das freut mich sehr. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass das jetzt heute stattfinden kann. Wir haben uns kennengelernt in Speyer, beziehungsweise okay. kennengelernt schon irgendwie eher, aber in Speyer das erste Mal getroffen. Das hat mich sehr gefreut und ja. äh, da gehen wir auch gleich ein bisschen drauf ein. Doch bevor wir jetzt ins Gespräch reinstarten, sagt sag mir doch einfach mal oder sag uns doch mal. Wer bist du denn eigentlich? Stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, hallo, ich bin Caro. Ich mache offensichtlich Cosplay. Hm. Und zwar jetzt schon, also ich glaube, angefangen hat es irgendwann grob zu 17. Aber so, dass ich wirklich das Gefühl habe, richtig dabei zu sein, kam durch mein schönes Star Wars Cosplay von Sabine Wren. so. 2018
1: und ja durch Sabine genau und mit der habe ich dich auch kennengelernt genau yes. und da kommt ja nachher dann glaube ich so ein bisschen the tragedy of Sabine Ren da müssen wir leider auch drauf eingehen oh. so, so blöd wie es ist oh. <lacht> aber bevor wir dahin kommen yeah. liebe Caro fangen wir doch erstmal ganz einfach an jetzt machst du Cosplay sagst du jetzt so seit 2017 dein Instagram Account ja. gibt es seit September 2018 um, da, da weiß ich mehr <lacht> wie du offenbar. Ja. Ich habe das einfach mal ich einfach mal nachgeguckt bei Instagram. Das kann man nämlich sehen. Und du bist ja nicht nur im Star Wars Bereich unterwegs, sondern auch in verschiedenen anderen Cosplay-Bereichen. Also im Anime-Bereich, Anime-Manga. Jetzt habe ich gesehen, Ist? One Piece, da bist du ja sehr aktiv mit drin. Aber ja. auch bei äh, ja. on Titan. Ja.
0: Ja, genau,
1: genau. Ja, da hast du was. Und du bist auch noch im Arcane-Bereich unterwegs. Ja. Und jetzt einfach nur mal drei <lacht> genannt zu haben. Ich weiß nicht, ob es alle waren.
0: Ja, ich glaube ein paar mehr. Ein paar viel mehr auf der Liste.
1: Okay, also auf, auf, Aber... der, auf der Bucketlist, was zu tun ist, ne? Ja. <lacht> Okay, da kommen wir auch nochmal genau. drauf zu sprechen. Sehr cool. Jetzt würde mich aber interessieren, wenn du sagst, du machst das jetzt seit 2017 mhm. ganz offiziell. Wie bist du denn darauf gekommen? Also was, mit was hast du denn begonnen? Weil so weit runter mhm. habe ich jetzt ehrlicherweise nicht gescrollt. Was war denn so dein erstes Cosplay und wie bist du darauf gekommen, Cosplay zu machen?
0: Also es war auch von Attack on Titan. Und zwar hat es so, also bei mir generell so zu 2016, so glaube ich, hat es, alles so früher angefangen durch meinen besten Freund. Der hat mir mal einen Manga in die Hand gedrückt. Dann hat sich mein Leben entwickelt, dass ich jetzt einfach Ultra-Manga- und Anime-Fan geworden bin. Und dann, ja, dadurch, er war selbst mal auf einer Con und war dann 2017 mal, nachdem ich jetzt schon so ein Jahr im Manga-Game drin war. Also komm mal mit, das ist so ganz cool. Die war halt auch bei uns quasi um die Ecke in der Nachbarstadt. Und dann war ich da auf meiner ersten Con und das war irgendwie so voll das Erlebnis. Und da waren lauter verkleidete Leute. Und es war irgendwie voll cool. Und da habe ich schon irgendwie so das mitbekommen. Also ich fand das dann schon cool. Und dann war die Comic-Con auch 2017, ein bisschen später. Da waren dann andere Freunde von mir da. Und die waren auch oh, so, ey, du du magst doch auch Manga und so. Komm mal komm, 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 <lacht> mit. Das so die Comic-Con hier in Stuttgart. Das ist ganz cool. Von denen wusste ich alle, dass die... Cosplay machen. Also ich wusste noch nicht, dass es so Cosplay ist. Ich wusste, dass die verkleidet hingehen. Und ich dachte mir so, das ist voll doof, wenn ich als Einzige ohne Kostüm da bin. Und das wollte ich halt mhm. irgendwie auch nicht. Die eine Freundin ist halt auch super Attack on Titan Fan und hat dann auch ein Cosplay draus gemacht. Dann dachte ich so, ja, das ist auch so. Das war damals so mein erster Anime, glaube ich. Und dann war ich auch voll drin und fand es voll cool. Und habe mir einfach auf Amazon so deren Umhang und Jacke bestellt. Und dann dachte mhm. ich so, ja, die eine hat halt meine Frisur ungefähr und eine Brille mache ich halt. Es war noch so richtig schön mit Jeanshose unten drunter und eigentlich irgendwie so zusammengewürfelt. <lacht> so hat es dann angefangen irgendwie, dass ich da so zufällig reingerutscht bin, ohne dass ich eigentlich wusste, was Cosplay ist. Und dann hat sich das immer mehr entwickelt.
1: Cool. Ziemlich stark. Ja. So, dann bist du jetzt wirklich so ein bisschen reingerutscht in das Thema, so durch Freunde, durch Bekannte, die gesagt haben, hey, komm mal mit, ist eine coole Sache. Und Attack on Titan, ist das hier Hanji? Ist das richtig? Genau. Ja, ja, das okay. ist
0: das mit einem grünen Umhang und irgendwie brauner Jacke. Ja. Ja, beige, braun. Lustigerweise wurde ich jetzt schon zwei oder dreimal in meinem Sabine-Cosplay für einen Attack on Titan-Cosplayer gehalten. Aber das war jetzt in kürzester Zeit, also in den letzten Monaten, auf den Cons und als ich mal draußen halt Shooting gemacht habe, haben mich Leute gefragt, ob ich von der Tech und Titan bin. Und ich bin so verwirrt, <lacht> weil das davor so all die Jahre nicht war und auf einmal so dreimal hintereinander. Aber ja, das Crossover kommt bald. <lacht> <lacht>
1: So, das ist natürlich ja. ziemlich, äh, ziemlich spannend, dass dann ein Star-Wars-Charakter auf einer Attack on Titan-Basis irgendwie gepackt wird. Wie fühlt man sich denn damit? Also ich meine, fühlt man sich dann irgendwie missverstanden?
0: Äh, also ich, ich fand es ganz... Also ich fand es jetzt nicht schlimm oder so. Ich habe da halt den Leuten gesagt so nee es ist von Star Wars. Mein Jumps auch irgendwie erkannt, wenn ich mich umgedreht habe oder dann waren die so ah nee du bist ein bisschen bunter angemalt. Ich fand es aber vor allem interessant, weil das wie gesagt irgendwie auf einmal von verschiedenen Leuten so im kürzesten Zeitraum kam und ich so okay <lacht> das habe ich so noch nicht gesehen.
1: Aber dann lass uns mal wirklich auf, auf das Cosplay oder erstmal auf deine Star Wars Cosplays eingehen. Daher gucken wir uns noch mal mhm. so ein bisschen die anderen an. Liegt die Annahme fern, dass eine Sabine dein Lieblingscharakter im Star-Wars-Bereich <lacht> ist? Und wenn nein, warum?
0: <lacht> ich würde sagen Jein. jein
1: also tatsächlich.
0: Okay. oder Also am Anfang war sie tatsächlich noch nicht so mein favorite Character Das war irgendwie dann so die Cosplay-Entscheidung. Also zuallererst wollte ich kurz mal irgendwie Alice the Crew machen und habe da auch so ein bisschen mich an Leko probiert. Aber es war mir zu viel Bodypaint. Und dann war ich so, ich möchte irgendjemanden, der... Keine Farbe hat, mhm. aber ich wollte auch nicht so leer oder part machen und so. Und irgendwie, weil ich dann auch grad noch gerade Rebels nochmal angeschaut habe, weiß ich, hey, Sabine Randy ist Mandalorianerin, was super cool ist. Die hat das Darksaber, also dürfte ich eigentlich mit einem Lichtschwert herumlaufen. Sie ist noch Künstlerin und irgendwie, ich habe sie mit dem Cosplay mehr lieben gelernt, glaube ich. Also davor war sie schon so sehr cool und es ist dann mehr so mit dem Cosplay gekommen, dass mhm. ich sie richtig gut finde und dass sie jetzt zum Favorite-Charakter gehört.
1: Okay, aber gibt es wohl ja. den einen Charakter, den du als deinen Lieblingscharakter bezeichnen würdest? Es ist
0: schwer bei Star Wars, muss ich ganz ehrlich sagen, weil <lacht> es sehr so viele Gute gibt. Also wenn ich das für einen entscheiden müsste. Ich meine, der Sokatano ist auch sehr, sehr weit oben natürlich irgendwie. Mhm. Aber ja, Sabine ist weit hochgekommen. Also Durch Cosplay, wie gesagt, okay. habe ich dann immer mehr so beschäftigt man sich mit einem Charakter, aber ich kann mich nicht auf einen festlegen. Also, ich meine, Obi-Wan, das ist... Es gibt so viele gute Characters in Star Wars.
1: <lacht> Alles cool, Nee, ist, ist doch schön. Wenn du sagst, Sabine ist da aber sehr weit oben und wahrscheinlich auch eine Omega, weil ich glaube, man cosplayt ja Charaktere, die man irgendwie auch gut leiden kann, wo man sagt, da hat man irgendwie eine gewisse Verbindung zu. Aber hm. jetzt würde mich natürlich ganz brennend interessieren, wenn wir uns mal deine, du hast ja insgesamt drei Star Wars Cosplays, du hast Sabine, du hast Omega hm. und du hast ja deine OC. Hm. Wenn wir uns die drei mal angucken, also auf die OC gehen wir gleich auch nochmal ein, hm. Wir müssen die drei angucken. Kannst du uns ein bisschen was zum zeitlichen Aufwand sagen, den du in die einzelnen Costbase gesteckt ja. hast und vielleicht auch, was das am Ende gekostet hat. Das ist ja auch immer interessant. Man sieht ja eine gewisse Qualität ja. und man erwartet ja einen gewissen Preis dann auch. Also wie war das bei dir?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Also bei Sabine war es vor allem zeitlich, glaube ich, viel. Auch weil das das Erste war, was ich komplett selbst gemacht habe. Also ich habe davor noch nie wirklich genäht. Das hat dadurch länger gedauert. Also ich weiß nicht, wie lange ich da dran saß, aber ich merke es jetzt, ich mache jetzt ja die neue Sabine-Version. Mhm. Also da habe ich jetzt wirklich die Hose glücklicherweise an einem Tag fertiggestellt, was irgendwie echt Rekord ist. Also davor, das hat, glaube ich, eine Woche gedauert, so bis ich die fertig bekommen hatte, die erste. <lacht> also weiß ich auch preislich nicht. Ich kann jetzt so eher vom Neuen sagen was das preislich ist. Das ist halt, vor allem der Stoff war jetzt relativ teuer, weil ich da was Gutes haben wollte. Also da war ich jetzt beim Stoff für... Quasi Oberteil und Hose und dann hat sie diesen Kragen und die Handschuhe, die sind aus, ist halt nicht nur schwarzer Stoff, sondern der ist so gerillt. Jetzt ungefähr so wie das Oberteil, was du an hast, Weiß, mhm. weißt du, wie man das nennt so. Genau, deshalb konnte ich nicht einfach schwarzer Stoff nehmen, das war jetzt insgesamt 50 Euro, glaube ich, nur für den Stoff. Mhm. Und dann kommt jetzt noch irgendwie für die Rüstung das Geld dazu. Ich glaube, da war ich jetzt ungefähr bei 25 mit Matt. Also, das ist ja nicht nur der Foam, aus dem ich jetzt die Rüstung mache, sondern man braucht ja halt mit den Kleber und Primer mhm, und ja, dann die Wig, die da hinten bei mir im Regal steht. Siehst jetzt nur ja, ja. die, die muss noch gestylt werden. Die war jetzt am günstigsten, das waren jetzt glaube ich, 10 Euro okay. ungefähr. Also es kommt dann so zusammen.
1: Es ist also schon aber relativ preisgünstig. Jetzt. Also ich habe jetzt ja schon ein paar andere Cosplayer hier gehabt, die dann auch in, in ganz anderen Sphären ja. gearbeitet haben. Wie kommt das denn, dass du jetzt verhältnismäßig so günstig arbeiten kannst? Gibt es da irgendwie einen Trick? Kann ich mir da irgendwas abgucken? <lacht>
0: Ich weiß es, also keine Ahnung, ich versuche viel irgendwie auch selbst zu machen. Ich weiß nicht, ob das so ist, also keine Ahnung, solche meine ganzen Pattern, also die Anleitung fürs Schnittmuster und all das, die hm. kaufe ich ja nicht, die mache ich ja auch selber. Ah, so. okay. Mhm. Also das kommt ja auch dazu, das weiß ich von Leuten, dass sie das jetzt so halt, dass man die dann kauft und dann weiß, wie man das macht und ich irgendwie stelle die halt selbst zusammen. Und sonst keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob so viel jetzt auch... Sabine wäre, was irgendwie aufwendig ist. Also klar, wenn man sich irgendwie einen 3D-Drucker holt oder die Rüstung so kauft, da kommt man schon. Also ich habe nachgeschaut, die Rüstung, da bist du schon bei über 100 Euro oder so.
1: Mhm.
0: Auch manchmal nur für die Anleitung habe ich auch welche gesehen, die waren bei 50 oder 80 Euro. Also deshalb, da spare ich glaube ich schon ein bisschen Geld, dass ich das irgendwie selbst zusammenstelle und sonst keine Ahnung. Also
1: Ja, ist, ist aber cool. Ich meine, wenn du sagst, okay, ich mache das alles selbst und kann dadurch ja. auch einfach den einen oder anderen Euro sparen. Jetzt, ja, wolltest, jetzt, jetzt, jetzt wolltest du gerade auch von, von Omega noch sprechen. Genau, wie, wie ist das denn bei ihr?
0: Die war eher kostengünstiger, glaube ich. Also ich meine, die Hose, es war einfach eine alte Hose, die ich rumliegen habe, deshalb war das schon erledigt. Die Jacke habe ich auch. Also da wollte ich auch bei Omega weil jetzt auch nicht mein Anspruch, da viel Arbeit oder so reinzustecken, sondern es war so, ich fand es irgendwie ganz cool, ihr Outfit. Und ich war so, ja, kann ich mal machen. <lacht> deshalb wollte ich da auch nicht irgendwie viel reinstecken, so wie bei, also jetzt beim neuen Sabine Cosplay, da habe ich schon richtig Anforderungen, das gut zu machen und all dem. Und deshalb habe ich bei Omega auch einfach eine Jacke im second hand shop gekauft, die irgendwie gepasst hat und die ein bisschen abgeändert. Nur das Oberteil habe ich selbst genäht. Aber das ging, es war dann jetzt auch nicht, war irgendein, ein also Einfacher Stoff, da war ich nur so, der soll rot sein, das passt. Mhm. Deshalb, es ging dann einigermaßen. Da war jetzt nicht viel an Aufwand. Also doch, der Gürtel war aufwendig, aber sonst der Rest ging eigentlich.
1: Der Gürtel, das war ja diese umgedrehte Tasche, wo du nicht genau wusstest eigentlich, wofür die ist. Ja. Gell? Gab es da nicht, wir hatten noch damals drüber geschrieben.
0: Ja, das auch. Das war verwirrend.
1: Spannend. Das
0: ist, okay. äh, ja. Keine Ahnung, wie die funktioniert, aber.
1: Ich, ich glaube immer noch, dass die einfach, <lacht> dass sie einfach dann aufgeschnickt wird und dann fallen dann quasi ihr irgendwie so. Die, die Tarn oder die, die, die kleinen ja. Nebelbällchen in die Hand und dann kann sie sie werfen und alles cool.
0: Ja, das habe ich von vielen als Antwort bekommen. Da war ich so, okay, scheinbar muss da was dran sein.
1: Vielleicht ist das so. Mhm. Also es, es wäre zumindest die logischste Variante, ja. Aber jetzt, wenn du deine Cosplays machst, ich habe ja schon viele Gäste hier gehabt, die okay. in der Rebel Legion sind oder in der 501 First Da geht es ja dann auch viel um CLRs, also um diese, diese Richtlinien mhm. der ganzen Kostüme. Aber nach dem Muster arbeitest du nicht oder arbeitest du auch danach? Wie ist das bei dir?
0: Nein, also ich versuche schon, dass es so optisch sehr akkurat aussieht bei manchen Sachen. Also kommt jetzt auch drauf an, bei Omega, die Jacke, also die würde niemals irgendwo durchgehen, weil es ja halt mhm. eine Jeansjacke ist, wo ich nur so ein paar Sachen abgeändert habe, dass es irgendwie danach aussieht. Mhm. Aber zum Beispiel bei meinem neuen Sabine-Cosplay, da schaue ich halt, achte ich sehr drauf, dass es so gut wie möglich ans Original ranhalten kann, was es auch irgendwie sehr aufwendig macht, weil gerade ihr Oberteil irgendwie aus zwei Schichten besteht, die also es sind zwei Oberteile, die sie halt drüber anzieht und die Ärmel sind halt auch doppelt, äh, man könnte es auch alles als eins nähen, aber dann hätte es halt nicht diesen optischen Effekt und wird wahrscheinlich nicht so gut aussehen, mhm. weshalb ich mir jetzt da halt eben die Arbeit mache, das zu tun. Aber da habe ich halt auch den Anspruch, dass es so sein soll. Bei Omega war es nicht so.
1: Aber du arbeitest jetzt nicht so wirklich bewusst darauf zu, dass du sagst, das ist mein Ziel, ich muss irgendwo da rein, sondern du machst das ja primär dann wirklich für dich, für, deinen, äh. für den Spaß, sodass du einfach sagst, ich habe da halt einfach Bock zu.
0: Ja, also ich denke mir, ich überlege jetzt vielleicht, wenn ich das neue Sabine Kostler fertig habe, Vielleicht melde ich mich mal an und dann mal schauen, was die sagen, wenn die sind so Yo, cool, passt dann ist gut, aber wenn die dann sind, ich soll das halbe Cosplay abändern, dann bin ich so, äh, nein, danke. <lacht> Weil, nein, das da fehlt Zeit und Geld. Und ich hab's ja schon einmal, ich will will's nicht nochmal. Ja. ja,
1: okay, ja gut, ergibt ja Sinn. Welches deiner Cosplays war so für dich, aber das, also da können wir auch mal auf alle eingehen, alle, die du so gemacht hast bisher, so das herausforderndste, wo du sagst, das war richtig anstrengend, das zu machen?
0: Hm, das ist eine gute Frage, weil alle hatten immer so ein bisschen was, was tricky war, aber wo man so daraus lernt. Aber ich glaube, jetzt gerade finde ich auch Sabine anfordern, aber auch weil ich einen sehr großen Anspruch an mich selbst halt dran habe, das gut zu machen und weil da auch viel ist und ich jetzt auch mit neuem Material arbeite, mit dem ich davor nicht gearbeitet habe, was halt auch nochmal so ein neuer Step ist. Man muss neu dazu lernen, was Neues ausprobieren, was man noch nicht davor getan hat, was aber auch sehr cool ist. Ich mich darauf freue. Und sonst ging das meiste, glaube ich. Also H Hosen sind immer eine Herausforderung, immer noch. <lacht> auch wenn ich die jetzt gut geschafft habe.
1: Die Hose jetzt war ja auch so ein bisschen, du hast ja gesagt, die hast du jetzt ich. auch schnell quasi aus dem, aus dem Boden gestampft. Du hast ja auf Insta in deinen Stories auch so ein bisschen deine Follower Mhm. Quasi dem, dem Ablauf folgen, also die konnten dem Ablauf folgen, was so passiert. Aber du hast auch ein bisschen viel auf einmal gemacht. Das kam auch so ein bisschen rüber, ja. Also hast du gesagt, dass okay, jetzt war es vielleicht dann doch so, hätte ich auch auf zwei Tage machen können. Jetzt habe ich es auch in einer Nacht gemacht, mal ganz schnell.
0: Ja, ich habe halt gerade zeitlich so ein bisschen, ist ein bisschen knapp, dass, weil ich es halt bis Stuttgart fertig haben will, was okay. so ein mhm. Ding ist. Deshalb muss ich mich da so ein bisschen ranhalten und es mhm. fertig bekommen wenn mir Leute schreiben, ich soll mal was anderes außer Cosplay machen, ich bin so, nein, das ist mein Leben. Kann halt nur am Wochenende dran arbeiten, beziehungsweise nicht jedes Wochenende, dieses Wochenende zum Beispiel nicht. Und deshalb muss ich diese, ich glaube, ich habe noch zwei Wochenenden plus Freitag Zeit vor Comic-Con, um das fertig zu bekommen. Mhm. Deshalb muss ich mich daran halten.
1: Ja, gut. Immer, äh, unter Druck arbeitet sich am besten. Ich habe es ja. äh, schon ganz <lacht> oft hier gehört, dass äh, immer, dass man so kurz vor knapp vor den Veranstaltungen dann irgendwie entweder sagt, hey, ich habe noch eine Woche mhm. Zeit, lass mal ein komplett neues Cosplay machen. Oder dass man sagt, hey, ich habe noch eine Woche Zeit, ich, ich habe noch nicht mal angefangen. Also, <lacht> du bist ja zumindest schon ein Stück weiter.
0: Ja, aber weil ich keine Wahl habe, sonst wäre es auch so zwei Wochen vorher. Es ist, glaube ich, so eine Cosplayerkrankheit krankheit da. Das ich, hat jeder irgendwann mal.
1: Ja, ich glaube es auch. Es wirkt zumindest so. Ja. ja auf jeden Fall jetzt sagst du, aktuelle Sabine ist so die herausforderndste, einfach weil du neue Techniken ausprobierst. Kannst du uns aber mal auf den Entstehungsprozess mitnehmen, so von der alten Sabine, weil die ist ja mhm. so das, ich sag mal so, dein Star Wars Markenzeichen, wenn jo. man jetzt sich mal die die auf Instagram deine Posts anguckt.
0: Was genau oder so einfach allgemein?
1: Ja, also du hast ja schon gesagt, die Foams, die machst du, da, mhm. machst du da selber entsprechend und alles drumherum. Aber wie kann ich mir so diesen, diesen Ablauf vorstellen? Also wann wo fängst du an? Du hast ja irgendwo so eine, eine Grundidee.
0: Ja, also so generell ist halt erstmal ein Charakter, den ich halt cosplayen will, das wäre halt Sabine, und dann erstmal sehr viel Referenzmaterial raussuchen, alle Bilder irgendwie, was man finden kann, oder ich schaue nochmal selbst in die Folgen rein, und dann sitze ich mit dem Handy vorm Bildschirm und mache die Fotos, wenn es halt gerade von hinten <lacht> ist und so, weil ja, Screenshots kann man ja nicht machen, deshalb sind das auch immer so halb verwischte Fotos, aber besser als nichts, und dann, also ich persönlich Malen wir dann alles nochmal nieder. Also, ich habe dann mein leeres DIN A4-Blatt und dann kritzle ich da alles einfach nochmal drauf, was man braucht. Also, mhm. ich mal mir dann nochmal das Oberteil, wie das aussieht. Ich mal mir dann nochmal die Hose auf, wie das aussieht von vorne, von hinten, eventuell von der Seite. Und dann habe ich halt alles so auf meinem Papier irgendwie. Das hat sich jetzt die letzten paar Male irgendwie als sehr gut erwiesen und als hilfreich so für mich persönlich, dass ich da einfach das nicht durch all die Referenzbilder die ganze Zeit gehen muss, sondern halt das für mich so habe und dann kann ich schon meine Gedanken notieren oder was für einen Stoff ich haben will oder wie ich das umsetzen will dazu und dann geht es eigentlich ja schon los, also meistens mhm. dann Stoffkauf und dann das Outfit zusammenstellen, die Vorlage, Schnittvorlage machen und dann zusammennähen und dann kommt so der Rest, Rüstung, okay. um
1: ja klar okay. Was mir bei dir aufgefallen ist, was ich glaube auch so auch eins deiner Markenzeichen ist, ist glaube ich die Art, wie du dich schminkst. Ich habe bei dir den Eindruck, also gerade bei Omega, du hast so diesen Clone Wars Bad Batch Look, den du Bin. den du im Schminken irgendwie erwischst, ja, das sieht also wirklich sehr also sehr markant aus. Ja, das mag jetzt ein bisschen hm. blöd klingen, aber ich glaube, du hm. weißt, was ich meine. Hm. Man, man, man sieht halt so ein bisschen auch diese, die Kanten, ja so wie, wie, die, wie diese Figur in der Serie ausschaut. Auch, auch bei der Sabine, da sind es, glaube ich, eher die Augen, die es viel ausmachen. Sabine hat ja in der Serie auch immer sehr große Augen und durch hm. deine Schminke wirken deine Augen auch nochmal um einiges größer. Ist das etwas, wo du auch oft drauf angesprochen wirst? Also ist auch das Make-up ein Thema oder ähm, fällt das gar nicht so ins Gewicht?
0: Yeah. Ja und nein. Also auf die Augen wurde ich in letzter Zeit sehr oft angesprochen. Und da bin ich nur so danke, dass sie mir alle sagt, dass ich schöne Augen habe. Aber das ist halt <lacht> erstmal, ich trage Kontaktlinsen. Das ist nicht meine Augenfarbe. Und da ist sehr viel Make-up drin. Mhm. Sonst, ich glaube, ich habe dieses Omega Make-up auch sehr viel kam durch mein Powder Cosplay. Das ist aus Arcane. Mhm. Weil Arcane eben diesen besonderen Stil hat. Und den wollte ich unbedingt versuchen ins Cosplay zu übertragen. Und im Prinzip hatte ich einfach ein Foto von Powder da und habe mein Gesicht angemalt, wie wenn ich den Charakter malen würde, so ein Bild mit Maker, okay. Weil ich das schon so machen wollte wie da. Und da habe ich vor allem zu Powder sehr viel positives Feedback bekommen, was mich freut. Da waren Leute echt so, oh mein Gott, du siehst ja aus wie sie. Und einmal auch irgendwie stand halt mit einer Rücken zur Person und habe mich irgendwie umgedreht und die waren auch so, oh mein Gott, du hast nicht nur das Outfit, sondern du, du siehst aus. Das hat mich schon sehr <lacht> gefreut dann. Seitdem versuche ich das dann halt auch bei, also bei Omega war dann auch so mein Anspruch, das so wie bei Powder zu versuchen, dass, dass es so aussieht wie in der Serie, so ein bisschen, ja.
1: Muss ich Gestehen ist dir auf jeden Fall bei Omega richtig gut gelungen. Also die Bilder, die du da hast, die du ähm, auch in deinen Stories geteilt hast, also das, ist, das wirkt stark. Also Respekt davor, definitiv. Und auch, ja, auch wenn du jetzt natürlich sagst, hey, es sind, ist gar nicht meine Augenfarbe, aber natürlich stechen halt gerade bei so einem Charakter wie Sabine die halt dann auch, ich hm. sag mal, in der Serie einfach große Augen hat, ja, und dann auch das mit das Make-up hier passt, sticht natürlich einfach raus. Ja. Also von daher, ich glaube, nimm es als Kompliment in jeder Form. Ja. Dank,
0: Dankeschön.
1: Ja, äh, Freut bitte, mich bitte. sehr,
0: dass es gut ankommt.
1: Ich finde es auf jeden Fall auch. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz auch auf deinen OC. Eingehen. Yes. Es hat ja dein OC einen speziellen Namen. Ähm, ich, ich möchte ihn jetzt mal kurz nicht aussprechen. Ich lasse es dich machen, damit ich es nicht oh, falsch mache. Nein. Aber Bitte, ich,
0: ich weiß gar nicht. Ich würde es gerne wissen, wie du es also aussprechen ich, ich, würdest. ich hätte es
1: jetzt... Äh, wahrscheinlich äh, Raschan oder so ausgesprochen. Es, ist, es wird halt geschrieben R-A-Z-Apostrophe-X-A-N. Ja. ja, es ist natürlich... Ja. Muss man sich mal ausdenken, muss man sich mal überlegen, wie man das hm. hätte aussprechen können. Mit ZX ist natürlich super, super krass. Aber es geht ja nicht um den Namen, es geht ja um das Cosplay an sich. Yeah. Und du hast ja mit ihr einen Charakter erstellt, so ein bisschen... Wir hatten drüber gesprochen, nicht Darkseid, nicht unbedingt Lightseid, also schon... Jedi Padawan gewesen, ist aber dann irgendwann gewechselt, mehr jetzt auf der grauen Ebene unterwegs. Wie bist du denn auf diesen OC gekommen?
0: Also, ich fand es schon immer cool, wenn Leute Star Wars OCs haben. Das war so ein Ding, das wollte ich eh schon mal machen. Und eigentlich hat mir für eine Con ein Cosplay gefehlt. Also, nicht wirklich gefehlt, aber ich wollte irgendwas einfaches zusammenstellen, dass ich nicht viel mitschleppen muss. Und dann war ich so, okay, dann mache ich halt meinen Star Wars OC. So, das wollte ich eh schon immer probieren. <lacht> Und dann habe ich eigentlich irgendwie geschaut, was ich so an Sachen da habe, was ich zusammenwürfeln kann an Outfits aus anderen Cosplays auch. Es ist irgendwie einfach so entstanden. Da war ich so, okay, irgendwie mit Lichtschwert. Jedi wäre cool, aber auch nicht. Ich habe halt jetzt nicht das typische Jedi-Outfit, also ist doch kein Jedi. Und dann, also ich mag halt Characters, die so nicht gut und nicht böse sind. Und das wollte ich halt auch mit ihr haben, dass sie so ihr eigenes Ding macht und so schwankt. Also ist ja halt eben mein Jedi war, aber dann weggegangen ist, aber sie halt auch kein Sith Lord ist, sondern halt eigentlich so normal, halt, dass sie eigentlich manchmal gut ist, aber dann doch so dieses Hinziehen zur dunklen Seite hat und halt auch mal was Schlechtes tut. so hm,
1: hm. Ja. Was ist das für eine Spezies? Hat sie, hat sie eine spezielle Spezies?
0: Keine Ahnung. Es ist noch unentdeckte Star Wars Spezies in den Unknown okay, Regions. Also,
1: also es ist sowas so, so wie Yoda. Es gibt sie, aber keiner weiß, was ja. es ist. Vielleicht
0: gibt es sie auch, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Hm. Aber ich dachte, ich, also ist ja sehr menschlich. Ich habe mir nur diese Elfenohren gegeben, weil ich die gerade eh rumliegen hatte und benutzen wollte. Mhm. Mhm. Und da dachte ich, ja, das ist, könnte doch irgendwie passen. Das, ja, also ja einfach Ja,
1: es ist auf jeden ja. Fall äh, ziemlich cool, auch, dass, auch hier wieder das Make-up ist, glaube ich, auch was, was sehr viel ausmacht, gerade rund mhm. um die Augen auch wieder, ähm, auch dieses sehr breite Make-up, das auch sogar Sie über die Wangen drüber geht, nach unten hin, also super stark und wirkt auch unglaublich, ich sag mal, ja, ist schon auch gefährlich, also man, man merkt schon, dass dieser Charakter halt schon irgendwo, das ist äh, ke mhm. kein, kein ganz lieber Charakter. Ja. <lacht> ist zi Ziemlich stark auf jeden Fall, gefällt mir Richtig gut. Du hast ja auch eine, eine eigene Backstory für sie mm -hmm. geschrieben. Oder bist auf jeden Fall dran. Ich bin da, dabei. Ja. Da, da werden wir ja vielleicht dann auch in Zukunft mal was äh, drüber hören. Das wäre eine ganz coole Sache. Oder ich finde das eh immer ganz cool, wenn gerade die OCs einfach eigene Hintergrundgeschichten haben. Ja. Yeah. Aber jetzt lass uns noch mal ein bisschen über vielleicht auch verschiedene Veranstaltungen sprechen. Yeah. Wir, haben, wir haben vorhin gesagt, in Speyer sind wir uns begegnet. Du warst auch in London. Mhm. Mm ja, auf der Star Wars Celebration. Gibt es denn noch andere Veranstaltungen, auf denen du dann regelmäßig bist? Du hast Comic-Con angesprochen in Stuttgart dieses Jahr, ist dein Plan. Wie steht es denn sonst so? Wo warst du schon und wo willst du noch hin?
0: Also ja, Comic-Con Stuttgart ist glaube ich so, das war jetzt so all die Jahre mit dabei, seitdem ich das halt irgendwie, ja, Cosplay mache. Sonst war halt die Con quasi meine erste Con, wo ich jemals war, die die letzten Jahre nicht stattgefunden, leider. Und dieses Jahr irgendwie auch nicht. Also es hieß die ganze Zeit, die kommt wieder zurück. Ich hoffe, die kommt noch. Sonst, wo ich mal hin will, ist Fantasy Basel. Mhm. Weil ich das jetzt von sehr vielen gehört habe. Das ist auch gerade für Star Wars ganz cool ist. Und ja, ich sonst was irgendwie im Möglichen liegt, was in der Nähe ist, was man mitnehmen kann. Oder wenn es weiter weg ist, wenn der Geldbeutel ist erlaubt. <lacht> so, ja und Speyer halt auch. Nehme mhm. ich jetzt auch gerne mit.
1: Ja. Jetzt sagst du gerade, wenn es der Geldbeutel erlaubt, was machst du?
0: Ich ja, studiere noch und leider irgendwie, also nichts als Nebenberuf oder so, weshalb ich kein eigenes Einkommen habe, was halt das alles mhm. so ein bisschen schwierig macht dann immer mit, ja, Cosplay und Geld haben und irgendwo hingehen, ist dann immer so, ich spare den Hals drauf und mache das schon gerne, oder?
1: Ja, cool. Das ist ja auch spannend, wenn du halt sagst, naja, ich kann mir halt jetzt nicht einfach mal nee. jedes Wochenende irgendwie eine große Veranstaltung leisten, auch wenn es irgendwelche gibt, weil ich muss da, da auch schon gucken und dann suche ich mir das halt auch schon mal ganz gezielt ja. aus. Sowas finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig und gut.
0: Ich hatte großes Glück, dass ich vor London, also gerade irgendwie zwei Semester davon Praktikum hatte, was bezahlt war. Okay. Weil sonst hätte ich London, das wäre sonst nicht gegangen. Aber dann war ich so, okay, gut, ich kann ein Praktikumsgehalt gerne für London opfern. So. Das kam sehr gelegen.
1: Cool. Ja, dass das geklappt hat, ist ja echt, echt cool. Wie hat dir denn London so an sich gefallen? Also ich habe das jetzt schon von mehreren gehört. Es gibt äh? so verschiedene Meinungen, dass teilweise sehr voll war und sehr unübersichtlich. Nee. Teilweise halt natürlich aber auch einfach cool, weil man einfach so viele Nerds auf einem Fleck gesehen hat. Wie ging es dir denn mit London?
0: Äh, es war... Sehr cool, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung und wenn ich einfach dran denke, das ist einfach, dass ich diesen April einfach nach London geflogen bin für eine Star Wars Con, <lacht> es ist, ist irgendwie so surreal und ich kann es kaum glauben, dass halt einfach wirklich passiert ist, aber es war richtig cool, also klar, es war sehr voll und viel los und man kann so über Preis- und Angebot streiten. Mhm. Aber ich fand es am Ende, es war einfach eine super Erfahrung. Es war super cool. Und ich habe halt auch ein paar ja, Instagram-Freunde getroffen, quasi, die man halt nur so online kennt und mhm. gesehen hat, die halt Cosplay machen, aber aus England kommen. Und dann konnte man sich halt mal treffen, auch wenn es nur kurz war. Es war dann schon cool, die halt mal zu sehen und Hallo zu sagen in Person. Und also einfach das Ganze drumherum war einfach so eine Erfahrung, die ich, die ich gut fand, hat mir gefallen. Ich würde gerne nach Japan, aber wie gesagt, das ist, ähm, äh,
1: <lacht> also, das da reicht wahrscheinlich ein Praktikumsgehalt nicht. Nee. <lacht> ah, okay, aber ich mein, Japan, also wenn du könntest, würdest du es machen. Also von, ja. wenn die finanziellen Mittel da wären, wäre das definitiv ein Plan. Hm?
0: Ja, okay. aber allein auch wegen Japan. Als Anime-Fan, ist.
1: Ja, ich glaube, das ist ja gerade, gerade in dem Sektor definitiv etwas, was dann ganz besonders ist. Ja. Wenn du so an diese Veranstaltungen, also jetzt mal unabhängig, wo du jetzt gewesen bist, zurückdenkst, gibt es so eine besondere Anekdote oder irgendwie was Lustiges oder vielleicht auch was weniger Lustiges? Und dann spreche ich jetzt, glaube ich, etwas an, was, worüber oh. du eigentlich gar nicht sprechen möchtest, aber es ist einfach trotzdem interessant, ähm, was du uns erzählen kannst. Also vielleicht erstmal was Lustiges.
0: Erstmal was Lustiges. Es ist schwer, etwas Lustiges zu... Also es ist eigentlich immer lustig mit Freunden, was man erlebt und so. Ich finde es immer, also was ich persönlich sehr schön finde, was auch so am Cosplay was Schönes ist, ist, wenn man Kinder begeistert. Also mhm. das hatte ich auch in meinem ersten Attack on Titan Hanji-Cosplay auf der ersten Con kam auch ein kleiner Junge zu mir, der ein Bild mit mir machen wollte. Und ich war so, wieso willst du ein Bild mit mir machen? Aber er war so happy, mich zu sehen. Ich habe dann erst im Nachhinein hinterfragt, warum er den Charakter kannte, weil das eine Serie ab 16 ist <lacht> und er eindeutig nicht 16 war. Das berührt mich irgendwie und das freut mich einfach jedes Mal, wenn irgendwelche Kinder sich freuen, einen als Charakter zu sehen. Das ist einfach richtig schön. Und auch einmal in Speyer war einer so, oh mein Gott, er hat endlich eine Sabine gefunden und könnte mit dem Bild machen. Einfach toll. In London auch. Ich glaube, ich habe sehr viele Bilder mit Kindern gemacht. Das war so die, das Hauptpublikum. Aber das fand ich sehr schön, weil die waren alle so niedlich und es hat mich einfach so gefreut, <lacht> weil die so happy waren, mich zu sehen. Und das ist so was Schönes. Das mag ich irgendwie einfach. Dann mm. im Cosplay halt Leuten auch so Cons, irgendwie auch eine Freude zu bereiten.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das Ziel. Das, das ist ja auch so, glaube ich, das, was jeder Cosplay auch für sich möchte, einfach auch begeistern mit seiner Kunst ja. Ja, oder mit ihrer Kunst. Das ist ja, glaube ich, das ist ja ganz normal, das möchte ja dann irgendwie jeder. Aber mhm. du atmest schon ganz schwer, komm, komm, erzähl, ja, bitte. Ja, also ja. Ich, ich würde auch gerne den neuesten Stand erfahren, also den Stand quasi heute, Tag der Aufnahme für alle, die jetzt zuhören, 2.11., wir sind weit in der Vorproduktion, die Folge mhm. kommt erst wenig später raus, aber was ist denn heute, Stand 2.11., passiert? Erzähl uns mal.
0: Ja, also Speyer dieses Jahr hat sich ein für mich sehr tragisches Ereignis ertragen Und zwar nachdem wir dann am Samstag, hatte ich mein Sabine-Cosplay an, auf der Heimfahrt waren, habe ich halt, weil, also so die Rüstungsteile, die sind schon im Weg, man kann keine Jacke vernünftig anziehen und es war ein bisschen kalt, also habe ich halt alles abgelegt, ich habe immer so eine extra kleine Tasche dafür, wo ich halt alles einpacken kann, so von meinem Cosplay, damit es halt da ist und ich es rumtragen kann mhm und ich weiß nicht, wie mir dieser fatale Fehler passieren konnte, aber ich habe die Tasche einfach in der Bahn liegen gelassen. Es war spät, ich hatte Kopfschmerzen, ich war fertig, ich war abgelenkt, weil meine Freunde mit mir geredet haben. Ich gebe einfach denen die Schuld. Sie
1: <lacht> ja, <lacht> ja, haben mich abgelenkt. Ja.
0: Und ja, da habe ich einfach die Tasche mit, also der Großteil an der Rüstung war halt vom Cosplay drin und Sie ist bis heute leider nicht aufgetaucht. Ich habe auch so ein bisschen aufgegeben, da beim Fundbüro jeden Tag anzurufen, weil die mhm. Frau mich mittlerweile auch schon kennt. Und sie war immer so, nee, es tut mir so leid. Mhm. Vielleicht schaue ich noch mal, gehe ich persönlich hin und schaue nach. Aber es ist so, ich weiß, ich denke, wer wird sowas mit. Also es war halt in der Tasche, so, die gibt mir halt vorne beim. Also es war nicht mehr in der S-Bahn, es war halt in der lokalen Straßenbahn. So. Die gibt mir halt vorne mhm. beim... Straßenbahnfahrer ab. Yeah. Es schmerzt sehr, <lacht> mein erstes irgendwie richtiges Cosplay und dann von Star Wars und all die Arbeit und Mühe und Zeit und es einfach irgendwie, irgendwie so ein dummer Fehler halt weg ist.
1: Hoffen wir doch einfach mal, dass vielleicht jemand, der jetzt gerade zuhört, meint, hey, ich habe da an dem Wochenende eine Tasche gefunden. Da waren irgendwie komische Platten drin, die offenbar irgendwie zu einem Kostüm gehören. Ja. Und ich habe die mal mitgenommen, um sie einfach mal zu verwahren. Also wenn, hm. wenn ihr das hört, bitte meldet euch bei Caro. Ich ja. glaube, der Dank wäre jedem gewiss.
0: War auch interessant, das beim Fundbüro zu erklären, So, wie sieht das aus. Nächste, ich so, ja, das ist eine Tasche und da sind so... Teile drin vom Kostüm. Die sind alle sehr bunt angemalt und so. Ich weiß nicht, deshalb ich ich will nochmal persönlich vorbei, vorbeischauen, wer weiß, ob die mich einfach nicht verstanden hat. Aber ich glaube nicht, weil die immer einmal ist sie halt extra nochmal hingegangen, hat nochmal nachgeschaut, ob sich da ist. Und danke an Fundbürofrau. Aber ist leider nicht aufgetoppt. Ja,
1: also wir drücken den Daumen, also ich ganz speziell und sicher auch jeder, der jetzt zuhört, der ja, alleine weiß, ich. wie viel Aufwand so ein Cosplay macht in der Erstellung. Also danke, dass du dass du das trotzdem nochmal mit uns geteilt hast.
0: Alles gut. Es
1: ist ja trotzdem halt interessant. Klar, für jeden, hey, passt auf eure Sachen auf, egal, was ähm. ihr macht.
0: Ich schreibe jetzt überall meinen Namen rein und meine Adresse, habe ich beschlossen. In jedes Stück. Ganz ehrlich. Ja. Ich kann es nur empfehlen. Dann steht drin. Ich hätte es nicht gedacht, dass der Tag kommen wird, aber jetzt ist der Druck, das neue Cosplay deshalb fertig zu machen.
1: Ja. Ja, <lacht>
0: ja deshalb. Oh,
1: oh, well, well. Ja, aber dann lass uns doch vielleicht noch mal zu etwas weniger Schmerzhaften kommen und lass uns doch mal kurz darüber sprechen, wie es denn für dich ist oder wie denn so die Reaktionen auf dich sind, wenn du in Montur zu Cosplay-Events, ob das jetzt in Speyer war oder woanders hin, wenn du da in Montur irgendwo aufschlägst, wie wird denn auf dich reagiert? Kommen dann Leute schon im Vorfeld sagen, was ist dann mit ihnen los? Oder wie, ist das, wie schaut das bei dir aus?
0: Ja, also Reaktionen auf jeden Fall bis jetzt nur positive. In der Straßenbahn wo ich schon ganz oft, haben Leute einfach gefragt, was, ob da gerade eine Veranstaltung ist. Manche, die sich auch irgendwie so ich habe jetzt wahrscheinlich Mütter von Kindern, die waren so, boah, ist da ist da eine Veranstaltung? ich so, ja, da drüben ist, so, oh, voll cool. Ist das, oder die so, oh, das ist doch dieses Cosplay, was ihr da macht. Oder irgendwelche netten alten Omis, die einfach nur interessiert sind, warum man verkleidet rumsitzt. Also <lacht> da habe ich schon gerne einigen Leuten erzählt, was wir tun. Kleine Kinder, die fragen, ob man Star Wars oder Tech on Titan ist.
1: Mhm, ja, okay. <lacht> Aber sie erkennen wenigstens beides in irgendeiner Form.
0: Ja, oder einfach nur Leute, wenn man irgendwie am Bilder machen ist, die dann vorbeilaufen sind. Oh, wie cool. Also es fällt auf jeden Fall auf so. Mhm. Aber bis jetzt alles positiv.
1: Sehr schön. Bin... Ist ja auch ist das Schönste, wenn man dann einfach positiv erkannt wird. Das ist ja. richtig cool. Wir haben vorhin, oder ich, oder ich hatte vorhin das Thema angesprochen, Five for First oder Rebel Legion. Hm. Da bist du jetzt nicht drin, aber gibt es denn irgendeine andere mhm. Gruppe, in der du irgendwie aktiv bist? Gibt es vielleicht eine, eine ortsansässige Gruppe oder sonstiges in der Richtung?
0: Nee, gerade nicht. Aber ich bin auf jeden Fall am überlegen, mitzumachen. Es gibt auch eins, äh, Koheki heißen die, Cosplay, Hilfe für Kinder. Mhm. Das ist halt einfach auch das, was sie sagen, die sammeln halt Spenden für ich glaube, krebskranke Kinder, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall, da sind ein paar auch Freunde drin und da überlege ich ab nächsten Jahr dann, mich auch einzutragen und da mitzumachen.
1: Cool, das ist schön. Also auch dann mit einem Charity-Event oder mit einem Charity-Gedanken ja. nochmal im Hintergrund, richtig gut, das finde ich toll. So kann man das ja auch machen. Ich meine, alle anderen Sachen sind auch cool, dass man sich zwar ja. zusammenschließt, aber ähm, wenn du sagst, naja, ich arbeite jetzt auch nicht zwangsläufig auf ein Ziel zu, dann irgendwie approved zu werden, aber ich kann, nee. ich kann halt anders irgendwo auch aktiv in einem Verein sein. Das ist schön, das freut mich.
0: Ja. Versuche ich mein Glück, wie gesagt, mit der neuen Sabine bei der German Yavin Base, oder? Ich meine, es ist ein sehr neues Kostet. Vielleicht haben die noch nicht so strenge Richtlinien dafür. Deshalb komme ich dann noch so, so durch. Vielleicht
1: kannst du die, die CLR dafür machen. Das, das wäre doch das wär ja, was. Wenn, wenn du diejenige bist, die die Richtlinien dafür äh, macht, das wäre super. Ja, ich
0: so tut, was ihr wollt. Seht <lacht> hauptsächlich schön aus und habt Spaß. <lacht> darauf kommt es an. <lacht> es muss nicht der genaue Seidenstoff sein, wie im Original.
1: Ist halt auch schwer. Manchmal kriegt man den ja auch gar nicht mehr. Das ist ja auch schwierig. Ja,
0: ja also. <lacht>
1: <ja. lacht> Gibt es denn wenn du jetzt nur an deine gesamten Cosplays denkst und es ist auch eine Frage, die ich in jeder Folge jedem stelle und Nein. zwar auch genau in diesem Wortlaut. Du hast alles Geld der Welt, du hast alle Zeit der Welt und du kriegst jede Ressource gestellt, die du brauchst. Nein. Welches Cosplay wäre heute eins? Und da, also Wenn du Star Wars hast, super. Wenn du sagst, nee, ich habe da ein ganz anderes aus einer ganz anderen Richtung, aber welches wäre das?
0: Ich habe mich auf diese Frage vorbereitet. <lacht> ich brauche keinen Telefonjoker. <lacht> Also aus Star Wars definitiv auch Asoka Tano irgendwann. Okay, welche? Eine, wo man nicht viel Bodypaint braucht.
1: Also okay, das ist bei Ahsoka halt, boah, Ahsoka ohne viel Bodypaint, das heißt dann eher so eine Ahsoka-Serien-Ahsoka, Ahsoka, oder?
0: Ja, also jetzt nicht die ab Staffel 3, wo sie den ganzen Rücken frei hat, sondern mhm, also ich bin so okay mit Hände und Gesicht, mehr nicht. Mhm. Das wäre mir, glaube ich, zu viel, mich ganz anzumalen. Aber wenn ich ein cosplay so überhaupt, dann will ich irgendwann ein Raptor sein.
1: Ein Raptor? Ja. Hol mich ab. Ein Raptor?
0: Ein, ein Dinosaurier. Ein, okay. aus die Ja, Raptor. Ich finde das super cool. Ich hätte gerne einfach irgendwann so, so ein wie ein Jurassic Park, so ein realistisches Raptor-Cosplay. Und dann will ich einfach nur durch die Innenstadt laufen.
1: Als Raptor. <lacht> Okay, das ist, das ist mal ausgefallen. Das ist ja richtig cool. Ah, ich, ich, das ist ich, mein Traum. ich hoffe, jemand unterstützt dich voll und ganz da drin. Ja. Also, während Raptor durch die Endstätte laufen sehen will, unterstützt Caro und zwar direkt.
0: Ja. Ich meine, er weiß, vielleicht äh, setze ich mich irgendwann selbst dran. Ich weiß ein Kumpel, weil ich dem auch davon erzählt habe, der macht das jetzt tatsächlich auch. Und mal schauen, wie gut es so bei ihm funktioniert. Aber das ist so, irgendwann will ich als Raptor durch die Innenstadt laufen und einfach, <lacht> einfach nur Spaß haben. Cool.
1: Das ist, eine schön, das ist eine coole Idee, finde ich sehr, sehr lustig. Das bringt mich vielleicht auch so ein bisschen zur, zur nächsten Frage. Du willst durch die Stadt rennen als Raptor, die ja, Stadt ist ja irgendwie so im alltäglichen Leben verankert. Wie beeinflusst denn Star Wars oder das Cosplay an sich mhm. dein alltägliches Leben? Also ist das ein Hobby, was du auch irgendwo aktiv mit einbinden kannst in deine ganze Zeit, in dein Leben? Ich meine, du nutzt natürlich sehr viel Zeit deines Tages für Cosplay. Ja. ja. Aber kannst du dein Hobby dann trotzdem auch irgendwo mit in deinen Alltag einbinden, indem du sagst, naja, ich kann da vielleicht alleine, weil ich weiß, wie irgendwas funktioniert, kann ich irgendwas jetzt besser?
0: Gute Frage. Also ich denke, es wird mir irgendwann vielleicht was bringen. Also ich habe schon viel durch Cosplay gelernt und gemacht. Also jetzt stimmt es mal, dass in meinem Lebenslauf steht, dass ich Photoshop verwenden kann. <lacht> ich habe einmal für einen Mini-Übungsdreh meine Sabine Rendlers da mitgenommen, mhm. als Deko auf den Tisch und leider mich gefragt, warum ich sowas habe. Und ich so, ich bin halt Cosplayer, ich habe ein Waffenarsenal <lacht> zu Hause. Das ist normal <lacht> bei uns. Aber sonst. Ich weiß gar nicht, ob es sonst so irgendwie mal was gab, wo es so wirklich krass vorteilhaft war. Was
1: Aber du, du hast Nähen dadurch gelernt. So, das, hat, das, ja, das hatte ich jetzt zumindest so. am Anfang gehört. Ja, okay. Also so ein bisschen genau. Crafting-Möglichkeiten, das hast du einfach lernen können dadurch. Das ist doch cool. Ja. ja. Sehr schön. Gehen wir mal davon aus, ich würde dich jetzt fragen, hey, Mensch, Caro, ich habe Bock, mit Cosplay anzufangen. Ich möchte mir irgendwas Cooles jetzt basteln, Hast du einen Tipp oder einen Ratschlag? Was sollte ich denn machen? Also was würdest du für einen Tipp jemandem geben, der mit Cosplay jetzt wirklich neu starten will? Und hier würde ich aber gerne die Star Wars die Star Wars Variante hören.
0: Die Star Wars Variante? Ja, ja. Also, also jetzt so.
1: Du musst jetzt nicht irgendwie in, in, in Phrasen wie Yoda sprechen. Es geht eher nur, also ich möchte ich mit einem Star Wars schon. Cosplay starten. Okay,
0: ein Star Wars Cosplay. Ich glaube, es kommt beim Cosplay drauf an, was für eine Person man ist. Und was für Möglichkeiten man hat. Also, es macht einen Unterschied, ob man jetzt einen Job hat und Geld verdient, das einem zur Verfügung steht, oder ob man ein armer Student ist. Uh -huh. Wenn du Geld hast, dann sind die alle Türen, glaube ich, geöffnet, weil dann kannst du theoretisch alles kaufen oder teilweise kaufen und es dann zusammen craften. Und da gibt also gerade bei Star Wars gibt es glaube ich, super viel, weil es halt ein großes Genre ist. Da findest du zu den meisten beliebten Characters Outfits, die von einfachem halloween kostüm bis zum jemand kann das super krass für dich machen. Mhm. Und sonst findet man auch super viele Anleitungen, glaube ich, wenn man da irgendwas machen will. Also, sich online umschauen, Cosplayer-Fragen, wie die es gemacht haben. <lacht> Ja, oh. Nicht mich fragen, weil ich habe andere Methoden. Also ich wurde schon ein paar Mal gefragt, woraus ich meine alte sabine rüstung gemacht habe. Da war ich so, ja, da kann ich jetzt nicht weiterhelfen. Das ist nicht aus Form gemacht oder 3D-Druck. Ich habe alte Pringles-Dosen dafür benutzt, weil ich eben ein armer Student bin.
1: <lacht> das, warum ist dir das denn unangenehm, wenn du das jetzt gerade erzählst? <lacht> Also ich finde nee, das überhaupt nicht unangenehm, ich finde das halt gerade cool.
0: <lacht> es waren immer so, am Anfang war es so, wenn halt Leute waren so, boah, wie hast du das gemacht? Ist es Form ist mit 3D-Druck? Ich will auch ein Sabine-Cosplay machen. Und dann weißt du, so, ja, es sind halt leere Chipsdosen, die ich verwendet habe. Es war am Anfang so, mittlerweile finde ich es eben ganz cool und funny. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich meine neue Rüstung nicht auch aus Chipsdosen mache. <lacht> aber ich dachte, ich kann mal Form ausprobieren.
1: Mhm. Gut, aber alleine das ist ja schon cool, dass du sagst, hey, das waren alte Chipsdosen, Pringelsdosen. Alleine ja. das, die Idee zu haben, das so zu machen und dann am Ende trotzdem aber optisch auch so ein cooles Ding hinzubasteln, also Respekt dafür. Also ja. richtig, richtig gut. Also von daher jeder, also ich, ich denke, was ich jetzt daraus mitnehme ist, hey, du sollst es wissen, welchen Charakter du machen möchtest und selbst wenn du keine Kohle hast, nimm dir irgendwas, was du rumliegen ja. hast. Du findest schon Möglichkeiten.
0: Alles geht. Also, wie gesagt, man kann auch, wenn man, das ist jetzt so die eine Option, wenn man Geld hat, easy. Wenn man kein Geld hat, auch easy.
1: Irgendwie schon. Wenn du
0: Zeit hast. Also, ja. dann Zeit. Aber dann äh, gibt es auch Möglichkeiten, wenn jemand wissen will, wie aus Pringles-Dosen coole Rüstung macht. Ich habe es ja nochmal verwendet. Also, gerade bei meinem OC, die hat ja auch Rüstungsteile. Mhm. Die sind auch. Selbe Methode. Kommt auf mich zu. Ich verrate euch mein Geheimnis. <lacht> ja. Also man kann sehr viel. Ich habe alles an meinen Props einfach aus Sachen gemacht, die rumliegen. Also ich fange jetzt erst mit Form an, was so die meisten benutzen. Und davor war ich einfach nur so, ich, ich nehme, was ich rumliegen habe. Mhm. Klopapierrollen habe ich auch schon verwendet. Man Muss kreativ werden und dann stehen einem eigentlich alle Türen offen, weil am Ende, wenn es cool aussieht, ist es egal, woraus es gemacht wird. Und Pappmaché funktioniert auch immer super. Kann ich nur empfehlen.
1: Sehr, sehr Aber cool. War. Jetzt hast du ja gesagt, du nimmst jetzt andere Techniken mit dem Form und alles so. Das heißt also, so deine, deine Skills im Bezug aufs Cosplay-Craften, das hat sich jetzt auch schon verbessert. Also du würdest jetzt sagen, wenn du jetzt heute, oder gehen wir mal auf die Pringles-Dosen nochmal ein. Könntest du heute eine bessere Sabine aus Pringles-Dosen machen?
0: Ja, ich glaube schon. Ich habe ihre Schulterteile habe ich auch einmal neu gemacht und dann waren die auch schon besser, fand ich, als die älteren, weil... Ist, Im Pringles Dosen Game ist dasselbe wie überall. Man, man, muss, man muss sich einspielen. Irgendwann weißt du, wie die Dose funktioniert. Und
1: <lacht> also. Im Pringles Dosen Game? Toll. Super. Ja. <lacht> Mega.
0: Deshalb, ich bin mir auch so sicher, es ist noch nicht vorbei mit meinem Pringles Dosen, weil ich noch sehr viel auf Lager habe. Also, die kommen wieder. Ich habe schon Pläne.
1: Ich bin gespannt. Du wirst uns hoffentlich auf dem Laufenden halten über dein Insta.
0: Immer eigentlich. Ich teile gerne, damit Leute sehen. Ich, ich denke mir so, vielleicht hilft es irgendwie, wenn er sieht, was ich tue. Ja. Und dann so als Inspiration oder falls man Fragen hat, wie das gemacht wurde. Das heißt,
1: Super cool. Lass uns mal ein bisschen Abstand vom Cosplay nehmen und <lacht> mal so ein bisschen auf dich eingehen. Wie lange bist du denn schon Star-Wars-Fan und was war so dein, dein erstes Medium in Star Wars? Also womit hat es angefangen bei dir?
0: Boah, das ist so, also gefühlt mein Leben lang. Okay. Also ich, ich weiß, ich glaube, Star Wars war schon immer so mein Lieblingsfilm. Ich weiß gar nicht, wo es angefangen hat. Als Kind habe ich so ein paar Erinnerungen, dass ich zum Beispiel Episode 3, wo Anakin in die Lava fällt, sich das nicht sehen durfte. Mhm. Und wenn Darth Vader den Helm abgenommen hat, also da war ich scheinbar zu jung, um das noch zu sehen, aber ich habe schon Star Wars als Gesamtes gesehen, weil das halt auch immer im Fernsehen lief und meine Eltern sind auch so Star Wars-Fans, Ich schauen das ganz gerne. Deshalb irgendwie, es war schon immer so Teil meines Lebens, aber dass ich so richtig war, ich bin jetzt Star Wars-Fan, das kam irgendwie erst später, weil das auch, keine Ahnung, so Schule ist grausam. <lacht> ich hatte, es war nicht so schlimm, aber es ist so, irgendwie man so sagt so ja man war dann halt Star Wars Fan und Star Wars The Clone Wars dann irgendwie ich habe das so eine Zeit lang nicht so rum erzählt oder so mhm. ich weiß nicht ich hatte halt ein Haustier das habe ich Snips genannt
1: mhm. also
0: nach ahsoka und in der Schule hatte ich mal meine Freundin gefragt wie kam es auf den Namen Snips und dann war ich so ich wollte sie halt nicht erzählen weil ich das so irgendwie unangenehm ich war, war so ich habe die halt nach ahsoka Tano benannt aus Star Wars The Clone Wars irgendwie das wollte ich halt damals gerne mich in der Schule laut rum erzählen, aber irgendwann war ich dann so, mir egal, ich bin Star-Wars-Fan, ich stehe dazu und ja, es war schon immer so mein Lieblingsfilm und Lieblingsuniversum, mhm. Fantasy, Genre, Welt, in der man, ist halt sehr cool. Ja.
1: Also seitdem du quasi klein bist auf jeden Se Fall.
0: Ja, seitdem <lacht> ich mich erinnern kann.
1: Cool. Sehr, so. sehr schön, sehr, sehr schön. Und, aber Lieblingsfilm wenn du oder Lieblingsserie, wenn du heute zurückguckst?
0: Also Lieblings-Star Wars-Film, also nur von der mhm. rein wäre es Episode 3. Mhm. Sonst Rock One ist sehr cool. Lieblingsserie: Clone Wars. Also, Okay. ich weiß noch, wie die auf Super Atelier von mir die immer geschaut haben. <lacht> ich weiß auch noch einmal, stimmt, das war die Geonosis-Folge mit socom und Barris, ja. die habe ich mit meinem Bruder gesehen, die hat uns traumatisiert, weil wir eindeutig noch zu jung für die Folge scheinbar waren. <lacht> und äh, das war so das war so eine dunkle Zeit in meinem Leben, weil wir erstmal so einen großen Bogen um Star Wars gemacht haben, weil diese, diese Würmer in
1: ja, ja. Trauma, Trauma. Ich glaube, die Folge hat viele Leute elf, ziemlich verschreckt oder auch Zombie-Geonosianer. Die gab es ja, ja also ich ja. glaube, das hat glaube ich viele also da habe ich dann auch gedacht Mensch das ist keine Serie mehr für Kinder, just in dem oh, Moment oh ja
0: also es ist ab zwölf und da war ich <lacht> dann auf jeden Fall jünger und weil mein kleiner Bruder war halt noch jünger und deshalb wenn wir erstmal also so ein Bogen um Star Wars irgendwann lief das wieder und sind wir so zurückgekommen zu clown Wars und dann haben wir uns zusammen hingesetzt waren ganz stark und haben nochmal die Geonosis Folge angeschaut <lacht> <lacht> Uh, yeah. Und
1: dann war es ja aber gar nicht mehr so schlimm wahrscheinlich.
0: Es war nur immer komisch, aber es, wir haben es überstanden mittlerweile. Ist, ist kein Problem. Sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Wie ist das denn, wenn du jetzt, du machst ja nicht nur Star Wars Cosplay, du machst ja auch andere... Franchise, wir haben von One Piece gesagt, Ar nee. Arcane, ähm, Attack on Titan. Wie ist denn so deiner Meinung so der Unterschied beim Craften beider oder aller Franchise? Gibt es einen Unterschied zwischen Star Wars und den anderen? So für dich, so bei, de bei deiner Arbeit oder ist das für dich komplett identisch?
0: Nee, also das ist jetzt eigentlich ziemlich das gleiche. Also man hat halt immer so ein paar Sachen. Wo man jetzt drauf achtet, zum Beispiel bei Arcane halt, ist ja dieser Style typisch, wo ich dann halt auch gemerkt habe, dass mein Outfit nicht einfach ausreicht, wenn es fertig ist. Sondern das habe ich noch krass äh, gewettert, mhm. also halt noch schön schmutzig gemacht und noch so extra die Linie nachgemalt, damit halt auch die Kleidung nicht einfach nur flach ist, sondern halt auch diesen... Arcane-Look bekommt und ich finde, das sieht dadurch schon besser aus. <lacht> mhm. Aber es wäre jetzt sowas, bei Wehen würde ich das halt nur dezent, glaube ich, so ein bisschen noch Weathering betreiben, aber nicht wie, zumindest beim Outfit bei der Rüstung, mal sehen.
1: Okay, aber jetzt so von der Herausforderung her ist das identisch. Ich mein, das Weathering kommt ja quasi, wenn mhm. alles fertig ist, das ist ja quasi ja. so einer der letzten Schritte, aber wenn du sagst, du machst ja auch alles selbst, du machst dir ja deine Schnittmuster selbst, die machst du dir ja dann wahrscheinlich bei allen auch irgendwie mhm. selber. Das heißt, da gibt es keinen wirklich klassischen Unterschied für dich.
0: Nee, das war jetzt alles bis jetzt ziemlich gleich und identisch, mhm. ja.
1: Okay, ich glaube, das Einzige, was wahrscheinlich sein kann, ist, dass du bei den anderen Franchises ein paar bessere Bilder bekommst und nicht über, äh, über Disney Plus abfotografieren musst, weil es ein bisschen verwischt ist.
0: Ja, ich weiß, ja. Also bei Arcane habe ich auch über Netflix abfotografiert, weil gerade zu okay. Powder, also man findet sehr viel zu Jinx, aber mhm. zu Powder war eine Herausforderung, da saß ich ja auch mit dem Handy vom Fernseher. <lacht>
1: Okay, okay. Wie ist das, ein, ist das so ein bisschen Themenwechsel? Aber es interessiert mich trotzdem auch, bevor wir dann noch mal mhm. zu ein paar persönlicheren Fragen kommen, die auf dich persönlich eingehen. Ich habe mir ein paar deiner Kommentare durchgeguckt oder ein paar der Kommentare durchgeguckt, die unter deinen, deinen Bildern hinterlegt ja. sind. Die sind ja eigentlich durch die Bank weg alle sehr positiv. Hast du ja. schon mal, du hast auch schon gesagt, auch wenn du Leuten begegnest auf der Straße, die sind auch alle irgendwie sehr positiv und alle cool. Aber hast du schon mal negative Kommentare gehabt? Und wenn nicht, wie würdest du denn mit negativen Kommentaren umgehen, wenn sie denn kämen.
0: Ich glaube, einmal hat irgendwie irgendwas zu meinem Haikyuu-Post, also es ist ein Volleyball-Anime, kommentiert, aber da war ich so, ich habe irgendwie versucht, irgendeine Pose nachzustellen, wie die Volleyball spielen. Mhm. Und es war halt nur fürs Bild. Es war wahrscheinlich nichts mit Volleyball zu tun. Ich glaube, dann in die Richtung hat er was geschrieben, aber da war ich auch nur so, ja,
1: okay.
0: <lacht> 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 äh, ver Verstehe ich, ich bin, ich bin kein Volleyball-Profi leider, äh, aber ich sehe immerhin aus wie einer <lacht> im Kursling. Aber sonst, also so generell im Cosplay, also ich habe immer nur sehr viel gehört, so auch, also abseits von Kommentaren, dass es scheinbar sehr toxisch in der Cosplay-Community sein kann, aber ich hatte echt Glück, dass ich nur auf super liebe Menschen getroffen bin bis jetzt und eigentlich alle immer nett waren und ich noch gar nicht so negative Erfahrungen hatte und sonst hoffe ich, dass ich da einfach eine dicke Haut habe. Mhm. Ich weiß halt, die Leute, die mir was bedeuten, denen gefällt und von denen bekomme ich halt positives Feedback und ich weiß, ich habe selbst Spaß dran, deshalb, es muss nicht jedem gefallen, also da muss ich mich nicht fertig machen. Bloß weil einer ja. meint, dann er müsste was Negatives schreiben. Ist ja auch
1: absolut richtig, definitiv. Lass uns noch mal einen ganz kurzen Abstecher jetzt machen zu den anderen Franchises. Einfach nur, weil es mich jetzt interessiert. Wie bist du denn auf deine Female Luffy gekommen aus One Piece?
0: Ja, das ist weiß Ich glaube, ich, glaub, ich brauchte irgendein Cosplay mal wieder. <lacht> ah, nee, mein, ah, nee, 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 mein, mein Bruder hat seinen Kleiderschrank ausgeräumt. Und der hat mein Ruffy-Cosplay gemacht. Und das ist quasi seine Hose und sein gelbes Umbandteil. Das war halt von ihm. Dann wollte die halt wegschmeißen, nicht so. Free-Cosplay. <lacht> <lacht> und das hat halt, also weil es halt auch schon ein bisschen her ist, hat es dann halt die Hose ihm nicht mehr gepasst, aber mir gepasst. Und dann, ja, habe ich mir einfach seine Hose geklaut. Das ist gelbe Band, sein Strohhut Das Hemd war einfach ein altes weißes Hemd von mhm. mir. Und dann war ich so, ja, lass mal ausprobieren. Ich mache jetzt einfach eine weibliche Version von Rocky, weil ich also keine Lust auf die männliche hatte, mhm. weil ich dachte, so mit Perücke und so, dann zu doof, die kurz zu machen und er läuft ja immer sehr oberkörperfrei rum und ich dachte, dann kann ich einfach was rumbinden als weibliche Version und dann passt
1: das Ja, cool. So, yeah. ist, ne, ist definitiv eine coole Idee. Du hast ja noch eine Nami gemacht. Ja. Du bist in beiden Bereichen sehr aktiv. Das heißt also Manga, Anime und Star Wars. Also das gibt sich da bei dir die Hand offenbar. Ja. Schön, Caro. Eine Frage, die ich natürlich noch zum Schluss gerne stelle, wo ja. ich auch eine Antwort kenne, aber ich sie trotzdem stellen möchte. Wenn du nicht am Cosplayen bist, wenn du nicht am Studieren bist, was machst du denn sonst noch? Was hast du so für Hobbys? Wo findet man dich <lacht> sonst noch?
0: Dann findet man mich, da würde ich den ganzen Tag so, zu meinem Schreibtisch und dann mal ich Bilder von mir im Cosplay. <lacht> nee, ich mal eigentlich. Sind jetzt auch Bilder im Cosplay dabei gewesen, halbwegs, aber ich, ich zeichne sehr gerne. Oder Videospiele. Ich bin ein Nerd durch und durch.
1: Das ist richtig gut. Und ja, genau, du zeichnest auch sehr, sehr gut. Also man kann, glaube ich, eine ganze Menge großartiger Kunst auf deinem zweiten Account Karo Artist sehen. Das
0: weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon so viel altes Zeug dabei.
1: Da ist aber auch viel Neues dabei. Und äh, gerade so diese ganzen kürzlich gedachten Zeichnungen sind großartig. Du hast mir eine ganz tolle Zeichnung von Krogu und einer Lothcat geschickt, wo ich auch nochmal Danke sagen möchte. Und auch, du hast Pitty. mir auch schon einen Ray Raccoon gemalt. Also ich mhm. glaube... Es ist definitiv ein Blick wert. Und ich habe eine Antwort jetzt vermisst. Und zwar machst du ja auch, und da würde ich jetzt an der Stelle quasi einen kleinen Werbespot einschieben wollen. Du machst auch einen eigenen Podcast im Star Wars-Bereich. <lacht> du bist Teil des Jedi Archive-Teams. Willst du dazu kurz ja. noch ein bisschen erzählen? Was macht ihr für Podcasts und was geht's bei euch?
0: Also, eigentlich der YouTube-Account, Jedi Archiv, gehört ein Freund von mir. Wir haben uns durch die Uni kennengelernt und war so, du magst Star Wars, ich mag Star Wars, dass beste Freunde werden. <lacht> Ja, irgendwie, da hatte mir irgendwann erzählt, dass er halt YouTube macht und so. Und dann haben wir halt immer über die Star Wars-Folgen geredet. Und er war irgendwann so: Ja, wenn wir eigentlich eh schon zusammensitzen und über die Folgen reden, wieso zeichnen wir das nicht auf? So hättest du halt Lust, einen Podcast mit mir anzufangen. Ich war so: Ja, okay, warum nicht? Also, wenn wir eh schon halt sitzen und die ganze Zeit über Star Wars reden, können wir es auch aufzeichnen. Ja. Vielleicht interessiert es jemanden. Und ja, wir reden über Star Wars, über jetzt die aktuellen Serien natürlich. Und. Jetzt versuchen wir auch, Content zu finden, abseits von der Sawcaller, des rum ist. Mhm. Es gibt immer genug, über Star Wars zu reden, glaube ich.
1: Das ist richtig, absolut. Also von daher auch hier gerne mal reinschauen. Ihr findet sowohl den Link zum Account von Karos Zeichenkunst als auch den YouTube-Link zum Jedi-Archiv. Ich habe Jedi-Archiv so ganz aus, dem, aus dem Effekt rausgesagt. Ihr findet ja. auf jeden Fall den Link in den Shownotes dieser Folge. Und ja, liebe Karo, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und würde dir ja. natürlich noch, wie es so üblich ist, das vorletzte Wort überlassen, wenn du uns noch etwas mitgeben möchtest.
0: ich danke natürlich auch einmal, dass ich hier sein darf und an alle ist es okay, Star Wars Nerd zu sein. Seid stolz auf das, was ihr seid und Cosplay ist super. Fangt einfach an. Habt vor allem Spaß daran, egal was andere sagen. Das Wichtigste ist, dass ihr euch gut fühlt in eurem Cosplay und Spaß daran habt.
1: Das ist der Weg.
0: Das ist der Weg.
1: Definitiv. Sehr cool. Vielen lieben Dank, liebe Caro. Und ihr, ihr lieben Zuhörenden, ihr findet wie gesagt in den Shownotes dieser Folge alle Links, die äh, wichtig und relevant für euch sind. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schluss für diese <lacht> heutige Folge. Und ich ja, beende das Ganze wie immer mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein.
0: Möge die Macht mit euch sein.